0: Death Metal, der Podcast von Deaf Insider. Wir stehen kurz vor Silvester 2023, das heißt 2030 ist nur sechs Jahre weg und der Fachkräftemangel wird sich nach deren Aussage in diesen
1: sechs Jahren ungefähr verzehnfachen. Hallo und herzlich willkommen zum Death Metal Podcast. Ich bin Stefan Augsten, Chefredakteur von Deaf Insider. Und in dieser Folge wollen wir ein Problem erörtern, das sich laut Bitkom, Institut der deutschen Wirtschaft und anderen Verbänden in den Jahren 22 und 23 deutlich verschärft hat, den IT-Fachkräftemangel. Hierfür habe ich Felix frauendorf ins Studio eingeladen, dessen Syntax-Institut den Quereinstieg in die App-Entwicklung ermöglicht. Hallo Felix. Hallo Stefan, grüß dich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke auch, dass du dir die Zeit heute nimmst. Felix, wir wollen gleich ins Thema einsteigen, Der Fachkräftemangel in der IT ist ein viel diskutiertes Thema und jedes Jahr melden arbeitgebernahe Verbände, rückläufige Bewerberzahlen. Wie schätzt du denn das aktuelle Ausmaß des Personalmangels ein und welche Auswirkungen hat er auf die Unternehmen und unsere digitale Welt?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage und tatsächlich gibt es keine klare Antwort darauf. Du hast es gerade selbst schon gesagt, die üblichen Verdächtigen und Branchenverbände bringen jedes Jahr oder auch alle zwei Jahre Studien raus, die den Fachkräftemangel in der IT mit ganz unterschiedlichen Zahlen belegen. Alle Studien kommen aber im Grunde zu derselben Kernaussage, nämlich dass der Fachkräftemangel insbesondere in der IT-Branche ein Riesenproblem ist und dass Hunderttausende an Fachkräften in diesem Bereich fehlen. Die neuesten Zahlen gibt es jetzt, ich glaube, seit letzter Woche ähm, vom Branchenverband Bitkom. Genau. Die bringen jedes Jahr eine Studie raus ähm, und die kommen jetzt im Jahr 2023 auf ungefähr 150.000 unbesetzte Stellen in der IT-Branche, wir nennen das ganze it Fachkräftemangel. Und die ist genau letzte Woche veröffentlicht worden. Ähm, letztes Jahr kommt dieselbe Studie auf knapp 140.000 bzw. 137.000 Leute, die in der Branche fehlen und im Jahr zuvor. Also in 2021 wurde die Zahl auf 96.000 Leute ermittelt. Das heißt, in absoluten Terms kann man schon sagen, es sind wahnsinnig viele Leute, die da ganz offensichtlich fehlen. Wenn man genau drauf schaut, wie schnell die Zahlen wachsen, ist das eigentlich fast das wichtigere Kriterium, dass die Zahl einfach sehr schnell und rapide wächst. Also ist es ist gar nicht so sehr nur das absolute Niveau, auf dem der Fachkräftemangel sich gerade befindet, sondern dass der so wahnsinnig schnell wächst. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen nach vorne kalkulieren, da kommt die Bitkom, aber auch eine ganze Reihe anderer Institute, auch die Bertelsmann Stiftung, äh, zu dem Ergebnis, dass irgendwo so zwischen 1,3 und 1,5 Millionen IT-Professionals im Jahr 2030 fehlen werden. Und wenn mhm. man sich mal überlegt, äh, wir stehen kurz vor Silvester 2023, das heißt, 2030 ist nur sechs Jahre weg und der Fachkräftemangel wird sich nach deren Aussage in diesen sechs Jahren ungefähr verzehnfachen. Also von 150.000 zu wenig Leuten jetzt auf 1,5 Millionen Leute in sechs Jahren und das hat natürlich einen wahnsinnig, wahnsinnig starken Impact auf die Verfügbarkeit von IT-Professionals kann man irgendwie sagen, ja klar, Fachkräftemangel ist irgendwie ein deutsches Problem, weil sich diese Alterspyramide umdreht. Den Fachkräftemangel gibt es genauso genau. auch in der Pflege, in der Medizin, im Handwerk. Das stimmt auch, aber wenn wir uns anschauen, wie Volkswirtschaften sich generell weiterentwickeln und wo in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, insbesondere in Deutschland, ein Großteil des Wachstums und der Wertschöpfung herkommen wird, dann sind das schon Zukunftstechnologien, die maßgeblich auch durch Softwareinnovationen entstehen. Und die IT-Branche ist einfach in Deutschland ein wichtiger ähm, wirtschaftlicher Wachstumstreiber und trägt maßgeblich dazu bei, dass wir uns als Gesellschaft, aber auch als Wirtschaft weiterentwickeln und neue Lösungen und neue Branchen dadurch entstehen. Insofern wiegt der Fachkräftemangel in der IT-Branche schon besonders schwer, weil uns im Grunde so ein bisschen der Zugang zu Innovation und Wettbewerbsfähigkeit auf die nächsten Jahre verloren geht, wenn wir das Problem dieses Fachkräftemangels nicht sauber gelöst kriegen. Kleiner Punkt vielleicht noch, was unserer Ansicht nach häufig missverstanden wird beziehungsweise einfach vergessen wird, wenn man jetzt mal so den Otto-Normalverbraucher, der nicht aus der IT-Branche kommt, mhm. fragt, wie siehst du auf die IT-Branche? Ähm, viele Leute haben da so diesen Archetypen ähm, oder Stereotypen vor sich, die denken so an klassische Programmierer-Nerds, die irgendwo in großen Softwarefirmen arbeiten, bei Google, bei SAP, bei Microsoft. Und das stimmt doch, das sind natürlich viele ähm, IT-Professionals, die in diesen Firmen arbeiten. Es geht aber tatsächlich auch um ganz viele andere Menschen, die fehlen, die nicht in klassischen IT-Firmen arbeiten, sondern für IT zuständig sind in großen anderen Firmen und in Wirtschaftszweigen, die teilweise auch kritische Infrastruktur in Deutschland bereitstellen. Ja, das kann irgendwie, das können ERP-Systeme sein mhm. im Lebensmittelbereich ähm, bei Aldi, bei Rewe und Co., die sicherstellen, dass ähm, zu gewissen Zeiten, an gewissen Orten ähm, genügend Lebensmittel zur Verfügung stehen. Das können aber auch ähm, Logistiksysteme sein im Mobilitäts- mhm. und im Transportbereich bis hin zu Verwaltungssystemen in der Medizinbranche, im Medizintechnikbereich. Also es geht ja schon auch krass um kritische Infrastruktur, die mittlerweile sehr sehr stark von, von der IT-Branche und von Softwareentwicklern abhängig ist.
1: Ich darf zitieren Software is eating the world. Absolut. Und genauso ist das es. Hat
0: doch äh, Mark Andreessen gesagt,
1: so ist es. Jetzt mal davon ab, dass IT-Jobs nicht die beste Work-Life-Balance versprechen, schlecht bezahlt sind sie in der Regel ja nicht. Was sind denn deiner Meinung nach die Hauptgründe für den Mangel an qualifizierten IT-Fachkräften? Warum wird es in Zukunft noch schwieriger, diesen Mangel zu beheben?
0: Also ich bin komplett bei dir. IT ist im Zweifel eher eine besser bezahlte Branche, deswegen streben ja auch nicht wenige Leute dem Quereinstieg entgegen, die irgendwie aus einem Karrierepfad dann eher in Richtung der IT wechseln wollen. Trotzdem hast du natürlich recht. Wir haben diesen IT-Fachkräftemangel und der wird sich auch weiter verschlechtern. Und ich glaube, es gibt so zwei Ebenen, wenn man auf Ursachenforschung gehen will, weil wenn man jetzt einfach so anfangen würde, Gründe zu nennen, dann kann man wahrscheinlich 10 und 20 nennen, aber ich glaube, es sind im Kern zwei verschiedene Ebenen, die man unterscheiden muss. Okay. Grob kann man, glaube ich, die mhm. Hauptgründe identifizieren, das ist zum einen die steigende Nachfrage nach IT-Fachkräften, das hat eine ganz einfache Erklärung, wir digitalisieren uns immer weiter, der technologische Fortschritt ähm, wird immer größer und schneller und damit ist die IT-Branche eine der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit, aber natürlich auch in Deutschland und spielt dabei immer eine wichtige Rolle. Und Unternehmen sind dabei einfach zunehmend auf qualifizierte Fachkräfte im Bereich IT angewiesen, um ihre technologischen Bedürfnisse zu erfüllen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese steigende Nachfrage nach IT-Fachkräften. Auf der anderen Seite ist es eben, und das ist das eigentliche Problem, dass das Angebot sich gleichzeitig verknappt. Es ja, wäre ja schon ein Problem, wenn die Nachfrage weiter steigt, ja. aber das Angebot nicht steigt. Wir haben es sogar noch drastischer. Die Nachfrage steigt sehr schnell und sehr stark an und das Angebot verknappt sich aber. Warum ist das so? Naja, ich habe eben schon die Alterspyramide angesprochen. Äh, am Ende ist es so, dass wir einen demografischen Wandel in Deutschland, überhaupt in der westlichen Welt haben. Und Im Grunde ist es so, auf drei Arbeitsmarktaustritte, die quasi in die Rente gehen, kommen durch die junge, qualifizierte Leute aus den Unis, aus den Fachhochschulen, aus den Ausbildungsinstituten, aber nur zwei Leute nach. Ja, okay. Wir haben eigentlich einen steigenden Bedarf. Und es gehen aber tendenziell mehr Leute verloren, als sie nach wachsen äh, in Deutschland und das ist das eigentliche Problem. Also diese, diese Kluft zwischen Angebot und Nachfrage reißt immer weiter auf und das ist das eigentliche Problem. Ja, das führt zu einem steigenden Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und um diesem Problem entgegenzuwirken, ist es, glaube ich, wichtig, die Ausbildung und die Qualifizierung von IT-Fachkräften zu verbessern, die Geschwindigkeit zu beschleunigen. Das sind, glaube ich, so wichtige, wichtige Themen, die wir auf die Reihe bekommen sollten, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
1: Was sagst du zu der manchmal proklamierten These, dass die Unternehmen auch einfach vielleicht zu hohe Ansprüche haben? Also ich kann mich an Zeiten erinnern, um die 2000er, da suchten IT-Unternehmen im Development-Bereich die eierlegende Wollmilchsauer, Fünfsprachig, Front- und Backend-Erfahrung, Mainframe- und SAP-Fertigkeiten, quasi einen in allen Bereichen spezialisierten Full-Stack-Entwickler, den es eigentlich gar nicht gibt, wie siehst du das?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Mein Gefühl ist, dass dieser Trend aber rückläufig ist. Also okay. ich glaube, dadurch, dass wir mittlerweile so eine Breite an Programmiersprachen, an Frameworks in der Development-Industrie haben, hat jetzt auch der letzte IT-Abteilungsleiter verstanden, dass man eigentlich diese eierlegende Wollmilchsau äh, gar nicht mehr bekommen kann selbst wenn es sie gibt, dann sind das wahrscheinlich Leute, die irgendwie in vielen Sprachen so Grundkenntnisse haben, vielleicht mittelmäßig gut, aber in der Regel ist es ja so, dass egal für welches Framework, für welches Tech-Stack du dich als Firma entscheidest, du eigentlich eher Spezialisten brauchst mhm. in diesen einzelnen Sprachen. Die Basics kriegt man sich noch irgendwie hergeleitet. Es gibt ja mittlerweile unglaublich viele Tutorials, wo man sich so ja. die Basics aneignen kann. Aber viel wichtiger ist es, glaube ich, in den Sprachen, die quasi dem eigenen Tech-Stack angehören, dass man sich dort ähm, fortgeschrittene bis Spezialisten ins Haus holt. Und somit ist zumindest unserer Auffassung nach die äh, Nachfrage und die Suche nach diesen Spezialisten und junior Kotlin developer junior Junior-Swift-Developer, Junior-React-Native-Developer, äh, das nimmt tendenziell schon eher zu. Also mhm. man, spät, man erkennt an, dass sich die Branche spezialisiert. Klar gibt es auch noch wahnsinnig viele Leute, die nach Full-Stack-Developern suchen. Aber auch die, habe ich zumindest das Gefühl, müssen nicht mehr zehn Sprachen können, sondern wenn du irgendwie vier, fünf Sprachen sehr gut beherrschst, dann ist das schon sehr, sehr gut. Mhm. So Und wenn wir dann quasi von diesen Kerngründen mal absehen, das, was ich eben sagte, dass quasi die Nachfrage steigt, das Angebot sinkt, dann gibt es eine ganze Menge an, äh, an Zusatzfaktoren, würde ich sie mal nennen, die das Problem begünstigen, beziehungsweise die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen aus Politik und Wirtschaft mindern. Das sind ganz viel fehlende Anreize. Fehlende Anreize zum Beispiel bei der Förderung von Weiterbildung, also sogenannten Upskilling. Das bedeutet, du hast eigentlich Leute, die in bestimmten Technologien ihren Ursprung haben, aber die Technologien, die Programmiersprachen, die entwickeln sich ja sehr, sehr schnell weiter. Mhm. Und die Leute müssen auch die Möglichkeit haben, sich in diesen Programmiersprachen weiter und mitzuentwickeln, weil sonst werden sie einfach abgehängt. Es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie iOS-Developer bin von Beruf und noch in 2016 mit Objective-C programmiert habe. Da kam irgendwie ein oder zwei Jahre später Swift raus. Dann ist heute irgendwie so der Marktstandard Swift UI. Man muss sich schon mit den Technologien mitentwickeln. Ja. Und dieses sogenannte Upskilling, das kommt häufig zu kurz, ist aber natürlich auch begründet darin, dass die Unternehmen nicht die Zeiten und die Ressourcen haben, um die Leute entsprechend schnell und gut zu und effektiv weiterzubilden und zu fördern. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Es fehlt an Anreizen und der Förderung von Umschulungen, also dem sogenannten Reskilling. Mhm. Ich würde sagen, dass es wenige Wirtschaftsbereiche gibt, die so gut für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger geeignet ist wie die IT-Branche. Man kann sich durchaus in irgendwie drei Monaten, in sechs Monaten oder in zwölf Monaten in einzelnen dieser Bereiche, so also innerhalb der IT, äh, entwickeln und spezialisieren. Das ist ja auch genau das, was wir bei Syntax machen. Und unserer Ansicht nach fehlt aber äh, die Förderung, äh, beziehungsweise die zielgerichtete und sinnvolle Förderung von diesen Fachkräften. Das heißt, wir haben eigentlich unglaublich viele Leute, die sich irgendwo in der IT spezialisieren wollen, die sich überhaupt in den Bereich IT weiterbilden wollen, um einfach einen Karrierewechsel hinzulegen. Und es gibt zwar Förderinstrumente aus der Politik und die sind an sich auch gut und die machen auch ihren Job. Aber ich glaube schon, dass da ähm, viel Potenzial auf der Straße liegen gelassen wird, weil so ein bisschen das Gießkannenprinzip angewendet wird. Jedem wird irgendwie oder manchen Leuten wird hier und da was freigegeben, ohne zu schauen, sind das jetzt wirklich genau die Richtigen für diesen Job mhm. oder sollte man vielleicht jemand anderen fördern, der da ein bisschen besser für geeignet ist. Und die anderen, die quasi vor die Förderung bekommen haben, vielleicht eher in anderen Bereichen fördern. Also ich glaube, da wird viel Potenzial vergeben, weil man äh, zu wenig fördert und teilweise auch die falschen Leute fördert. Ein
1: okay. weiterer
0: wichtiger demografischer Grund ist meiner Meinung nach Abwanderung hochqualifizierter IT-Fachkräfte. Das ist jetzt nicht nur ein Problem der IT-Branche, das sehen wir überall. Das ist auch in der Pharmabranche so, das ist bei Ärzten so. Es ist ein generelles Problem, dass hochqualifizierte Fachkräfte generell eher global auf den Arbeitsmarkt schauen und durchaus auch mal Lust haben, in Österreich oder in Skandinavien oder in den USA und jetzt zunehmend auch in Asien nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu leben. Und auch zunehmend nicht nur irgendwie mal für zwei, drei, vier Jahre, sondern auch sagen, hey, ich wandere aus, mir gefällt es einfach irgendwo anders besser, ob es jetzt irgendwie das Gesundheitssystem oder die Leute oder das Wetter ist, das sei mal dahingestellt. Aber es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die mittlerweile die Karriere und die Berufsentwicklung das Leben im Ausland bevorzugen. Und das ist natürlich schlimm. Klar kommen jetzt auch immer wieder Leute nach, aus dem Ausland nach Deutschland, um in der IT-Branche Fuß zu fassen. Aber alle Zahlen, die ich kenne, belegen relativ klar, ähm, das Nettoergebnis ist für Deutschland negativ. Also es okay. wandern mehr Fachkräfte ab,
1: als das neue dazukommt. Das heißt, dass, ich glaube, Fachkräftezuwanderungsgesetz hieß es, oder das 2020 mhm. beschlossen wurde, greift nicht so gut, wie man sich das ausgemalt hat, zumindest bisher nicht.
0: Ja, also das ist auch meine Wahrnehmung. Das Gesetz an sich verfolgt, glaube ich, die richtige Absicht, aber das, was ich so aus der Praxis, aus der Wirtschaft höre und auch sehe, ist schon, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, gut ausgebildete Leute aus dem mhm. Ausland, insbesondere aus dem nicht-europäischen Ausland, nach Deutschland zu holen.
1: Ist es ähm, da vielleicht? Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Ist es da vielleicht auch ein Problem, dass man schon versucht, Ausgebildete zu bekommen und nicht mehr selbst auszubilden? Auch das ist ja ein Vorwurf, den sich Unternehmen stellen müssen, dass sie dann halt selber ausbilden müssen. Ich
0: glaube schon. Also mir fehlt jetzt ein exakter Einblick, wie das die Branche oder verschiedene Branchen generell lösen. Ich habe aber schon den Eindruck, dass die an beiden Fronten Gas geben. Also sowohl mhm. bei der Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland, insbesondere im europäischen Ausland, da wird, glaube ich, sehr viel betrieben. Mein Gefühl ist, dass... Innerhalb der Startup und der, ich sag mal, wirklich Softwareentwicklungs- und Tech Branche, die Leute und die Unternehmen auch sehr außen awesome dafür sind, ähm, Leute aus dem nicht europäischen Ausland mhm. nach Deutschland und in die Unternehmen zu holen, insbesondere aus Asien. Da wird schon viel gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei einem Siemens ist oder bei einem BASF oder bei einem SAP, ob die sich auch äh, bis nach Asien äh, umschauen, um, um Leute aus dem Ausland zu gewinnen. Aber für die Tech-Branche, glaube ich, trifft das auf jeden Fall zu. Und andersherum, glaube ich, ist es eher bei den Großkonzernen, also bei Siemens und Co. so, dass die sich auch sehr viel Mühe geben, das Talent, was sie schon im Haus haben, weiterzubilden, Umschulungen, Weiterbildung anzubieten. Das wiederum ist meinem Gefühl nach, zumindest in der startup branche jetzt nicht so der Fall, weil einfach... Die Mentalität herrscht all hands on deck und jetzt müssen wir hier in sechs und zwölf Monats ähm, Sprint so schnell wie es geht irgendwas bauen. Ich glaube, da fällt so ein bisschen die Weiterqualifizierung, die Umschulung, die Weiterbildung von bestehendem Personal zu
1: kurz. Das ist so
0: okay. mein Gefühl.
1: Jetzt wäre vielleicht vor diesem Hintergrund noch ganz interessant, die technische Seite zu beleuchten, wie man gegensteuern kann. Einige Unternehmen setzen auf Low-Code, Citizen-Development, andere automatisieren immer mehr, um generative KI ist jetzt halt der hype Brand. Wie siehst du diese Entwicklung? Können die dazu beitragen, zumindest diesen Trend ein bisschen aufzuhalten oder siehst du das gar nicht so?
0: Ja, ist eine spannende Frage und egal mit wem man ähm, darüber spricht, es gibt sehr viele verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ja, durch äh, Gen-AI wird eigentlich der Job des Programmierers äh, in den nächsten fünf Jahren obsolet werden. KI wird Programmierer ersetzen. Die werden alle auf der Straße landen. Ich glaube es nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass sich die Produktivität von Entwicklern massiv verbessern wird. Ich glaube nicht, dass KI Programmierer ersetzt. At the margin vielleicht schon, dass irgendwie fünf oder 10% Prozent der Programmierer, die in fünf Jahren notwendig wären, dann doch nicht notwendig werden aufgrund von KI. Es wird aber trotzdem so sein, dass IT-Professionals massiv gesucht werden, dass nur ganz wenige durch KI ersetzt werden. Es ist vielmehr so, dass die Programmierer, die da sind, wie so eine Art Copiloten an die Hand bekommen mhm. durch KI. Also sie müssen nicht mehr hunderte von Zeilen Code selbst schreiben. Das ist ja teilweise sehr stumpfe Arbeit, bei der man hochkonzentriert sein muss und die ehrlicherweise auch wenn sie von den Menschen gemacht wird glaube ich mehr Fehleranfällig ist als wenn sie von der KI selbst entwickelt werden und ich glaube was Programmierer machen werden ist diese KI einfach als Copilot einzusetzen also so stumpfe Zeile für Zeile Code schreiben Arbeit zunehmend an die IT äh, sorry an die äh, KI outzusourcen, damit haben die Programmierer selbst aber wiederum mehr Zeit, ich sag mal, gründliche Recherchen zu machen, ähm, welche Technologien, welche Frameworks das Problem, das ich lösen will, möglicherweise besser zu lösen. Die können sich mehr damit beschäftigen, welche neuen Technologien gerade auf den Markt gekommen sind, was die Vorteile von diesen Technologien sind, wie die vielleicht mit meinem bestehenden Tech-Stack -Tech interagieren ähm, oder integrieren und wo es da vielleicht noch Probleme gibt. Das heißt, sie können konzeptioneller struktureller arbeiten und ich glaube, dass das insgesamt der Produktivität von Programmierern einen wahnsinnigen Boost geben wird, die KI, also die Produktivität um 20, 30, 50, vielleicht sogar 100 Prozent verbessern wird. Insofern kann die KI möglicherweise dazu beitragen, das Problem des Fachkräftemangels etwas zu reduzieren beziehungsweise die Geschwindigkeit des Wachstums dieses Problems etwas zu reduzieren ich glaube, das Problem wird trotzdem wachsen. Mhm. Da wird auch KI nicht wahnsinnig viel daran ändern können. Aber ich glaube äh, wirklich nicht, dass KI in den nächsten fünf oder zehn Jahren äh, 80 oder 90 Prozent der Softwareentwickler ersetzt. Das halte ich für,
1: für, für Hanewüchen, für das zu behaupten. Ganz ehrlich, da ist eher mein Job in Gefahr, habe ich das Gefühl, aktuell als Redakteur. Aber auch wir werden halt in die Richtung Content-Management gehen. Das heißt, immer noch den Überwacher geben der schaut, was wirklich am Ende bei rauskommt. Denn das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn man sich mit dieser Technik oder Technologie beschäftigt. Jetzt habe ich dich, glaube ich, ein bisschen viel gelöchert in die Richtung, wie kann man dem begegnen äh, auf verschiedenen Ebenen. Denn du kennst sie besonders gut eben mit Quereinstieg aus in die IT. Das hatten wir eingangs schon erwähnt. Warum sind denn Quereinsteiger und Weiterbildungsmöglichkeiten, wie du sie eben gefordert hast, deiner Meinung nach von übergeordneter Bedeutung, um dem Fachkräftemangel in der IT zu begegnen?
0: Also mein Gefühl ist, ohne die geht es gar nicht mehr. Also wir können den Fachkräftemangel nur mit einer ganzen Reihe von sehr gut umgesetzten Maßnahmen entgegenwirken, auf politischer, auf gesellschaftlicher und auch auf wirtschaftlicher Ebene. Das sind zum einen, das hatte ich eben schon angesprochen, vorhandene Ressourcen in der IT-Branche und deren Kompetenzen besser zu nutzen und zu entwickeln. Das ist das sogenannte Upskilling. Mhm. Also sicherstellen, dass die Leute, die schon da sind, standhalten mit dem schnellen Fortschritt. Hier geht es vor allem um zielgerichtete Förderung und Qualifizierung durch Spezialisierung. Dann zweite Maßnahme ist, auch, wie auch eben schon besprochen, Verbesserung der Bedingungen, Verringerung der Bürokratie von qualifizierter Zuwanderung, dass wir uns mehr gut ausgebildete Leute aus dem Ausland ins Land holen, damit sie ihr Wert kreieren können. Und drittens dann eben die Quereinsteiger, also das sogenannte äh, Reskilling. Und ich glaube, dass die maßgeblichen Beitrag leisten können, um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das wiederum kann erreicht werden durch eine höhere Praxisrelevanz. Wir sehen ja auch in den Unis und in den Fachhochschulen, dass das teilweise alles noch sehr theoretisch ist und dass man bei weitem gar nicht fünf Jahre irgendwo studieren muss, um danach als guter Entwickler zu arbeiten, sondern dass man sich da auch sehr wohl in ein oder zwei Jahren gut reinentwickeln kann.
1: Mhm. Welche Fähigkeiten siehst du da besonders bei den Quereinsteigern, die man ausbauen kann? Ich meine, du hast ähm, einige Erfahrungen mit Quereinsteigern jetzt sammeln können. Die Leute, die auf dich zukommen, die müssen ja irgendwelche Skills von Grund auf mitbringen, die man, die man ausbauen kann. Welche sind vielleicht die wichtigsten? Wer weiß vielleicht gar nicht, dass er ein guter Entwickler ist? Also was kannst du da den Leuten sagen?
0: Ja, also das, was ich auch bis vor wenigen Jahren gedacht habe, ist, dass die Leute, die irgendwie in die Informatik, in die Computer Science, in Software Engineering gehen, das sind die Leute, die früher besonders gut waren in Mathematik und Physik. Und es stimmt natürlich auch irgendwo, dass Leute, die in diesen Fächern sehr gut sind, auch gute Programmierer werden. Es gibt jetzt aber seit drei, vier Jahren immer mehr empirische Studien, die belegen, dass tatsächlich weniger die mathematischen Fähigkeiten, von Menschen hohen prädikativen Wert haben, mhm. prädiktiven Wert haben, so also gut voraussagen können, ob jemand dafür geeignet ist, Programmiersprachen zu lernen, sondern tatsächlich ähm, Sprachfähigkeiten. Ja, also wenn Leute gut in Deutsch, in Englisch sind, wenn es den Leuten einfach fällt, neue Fremdsprachen zu lernen, ist das ein viel, viel stärkeres Signal dafür, dass jemand auch dafür geeignet ist, ähm, Programmierer zu werden. Und das finde ich schon extrem spannend, weil das, glaube ich, wenigen Leuten so bewusst ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es auch irgendwie offensichtlich und es liegt auf der Hand. Also Programmiersprachen sind auch nur Sprachen, irgendwie mhm. in einer ganz eigenen Welt. Aber äh, nicht umsonst heißen wir Syntaxinstitut. Es geht um Sprache, es geht um Grammatik, es geht um Regeln, um Satzbau und eine Struktur, wie man bestimmte, bestimmte Dinge ausdrücken will, um eine bestimmte Form, oder um eine bestimmte Botschaft zu senden. Und insofern äh, ist da schon wahnsinnig viel dran. Ähm, Leute, die sehr gut in Sprachen sind, ich meine wirklich Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, die sind wahrscheinlich auch relativ gut darin, Programmiersprachen zu lernen. Insofern wäre mein Tipp und mein Appell an viele Leute, die, bis, die bisher vielleicht eher Respekt davor haben, in die Programmiererwelt einzutauchen. Seid da gar nicht mal so selbstkritisch. Wenn euch das Lernen von Sprachen Spaß macht und wenn ihr darin gut seid, dann könnte vielleicht auch der Programmiererjob ja, ganz passend für euch sein.
1: Kleiner fun fact am Rande. Ich passe genau in dieses Profil. Ich war... Programmierer und war ziemlich gut in allem, was Programmieren angeht und mathematisch bin ich nicht eine komplette Niete vielleicht, aber ja, nicht so bewandert. Die Logik spielt eine Rolle, aber wie ich das Ganze ausdrücke, ist natürlich auch was, was man können und lernen muss dann dementsprechend.
0: Das ist ein guter Hinweis, es geht vor allem um Logik und Logik ist nicht gleich Mathematik. Richtig. Natürlich ist in Mathematik wahnsinnig logisch, aber nicht alles Logische muss und kann in Mathematik ausgedrückt werden, sondern da geht es um Regeln. Und ähm, das ist über die Linguistik mit ihrem Syntax genauso wahr, wie über die Programmierung mit ihrer Syntax.
1: Was siehst du denn dann in deinem Arbeitsalltag? Mit welchen Herausforderungen sind Quereinsteiger denn besonders konfrontiert? Wo tun sie sich vielleicht schwerer als jemand, der nativ in die IT eingestiegen ist? Und wie lassen sich entsprechende Hürden am besten meistern?
0: Ich glaube, je nachdem, auf wen man schaut, gibt es da ganz unterschiedliche Hürden, ähm, die zu nehmen sind. wenn wir jetzt ganz konkret von wirklich komplett fachfremden Leuten sprechen, die irgendwie mit der Option des Quereinstiegs in die IT liebäugeln, dann ist, glaube ich, der Anfang die schwierigste Hürde. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man einerseits den Wechsel wirklich will und sich nicht entmutigen lässt und auch mal das sogenannte Death Valley, das Tal des Todes, durchlebt. Das geht den aller, allermeisten Programmierern so. Das kennt jeder. Man fängt an, sich mit Programmierungen und Programmiersprachen auseinanderzusetzen. Und Am Anfang macht es auch irgendwie so ein bisschen Sinn. Dann kann man so ganz einfache kleine Sachen auch schon mal selbst machen, nach ein paar Tagen so eine Hello World-Webseite bauen oder so und man hat erst kleine Erfolgserlebnisse. Und dann gibt es aber einfach diesen Punkt, der dann sehr schwierig ist zu durchleben, wo man dann einfach gefrustet ist, wo dann alles wieder nicht klappt und dann muss man irgendwie zurückgehen. Und da verlieren viele Leute so ein bisschen den Mut und haben dann nicht die Ausdauer, am Ball zu bleiben. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, an dem man einfach durchziehen muss. Ja, du musst wirklich Lust und Laune haben auf die Programmierung und musst dann auch einfach die Ausdauer und den Biss haben, dich durch diese schwierigen Phasen durchzukämpfen. Und äh, es ist auch wirklich so, wenn du dich quasi durch dieses Tal des Todes durchgekämpft hast, und das dauert eigentlich oft nicht länger als ein paar Tage oder Wochen, vielleicht auch mal ein, zwei Monate, aber dann bist du eigentlich auch durch, dann kommst du halt irgendwo in der Software-Development-Welt raus, die eigentlich ganz angenehm ist, äh, wenn du dich einmal daran zurechtgefunden hast und dich daran siehst. Und dann, dann siehst du, dass das alles eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwer ist. Programmierung ist kein Hexenwerk. Und hier haben wir schon ähm, oft bewiesen, dass ganz fachfremde Menschen tolle Programmierer werden können. Ich glaube, am Ball zu bleiben und sich durchzubeißen ist ganz, ganz wichtig. Man muss so eine Art Passion für mhm. das Thema entwickeln. Es gibt ja auch diesen guten Spruch, äh, Passion beats Talent. Also du kannst irgendwie von deiner Genetik her besser aufgestellt sein, um bestimmte Berufe um bestimmte Dinge zu tun. Oft ist es aber so, dass Leute, die einfach wahnsinnig begeistert von etwas sind, die vielleicht weniger gutes genetisches Material haben, äh, die aber einfach tagtäglich sich mit diesen Dingen beschäftigen, dass die am Ende wahrscheinlich weiterkommen und besser werden als die Leute, die einfach genetisch schon immer gut darin waren, aber dann so ein bisschen möglicherweise vor sich hin trödeln. Und ich glaube, das trifft auf die Programmierung ganz besonders zu. Also man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um guter und sehr guter Programmierer zu sein sondern du musst einfach eine Leidenschaft haben fürs Programmieren, für die Softwareentwicklung und dich da auch einfach in deiner Freizeit immer wieder auf den neuesten Stand bringen, was so die neuesten Entwicklungen sind. Und dann hast du eigentlich eine sehr gute Chance, auch ein guter und sehr guter Programmierer zu werden.
1: Jetzt hast du die Passion und Lernwilligkeit unterstrichen. Gibt es sonst noch ja. irgendwas, was man beherzigen sollte auf dem, auf dem Weg in die IT?
0: Ja, ich glaube, dass wenn man merkt, dass es einem schwerfällt, selbst so am Ball zu bleiben, Ganz simpel, aber sucht euch irgendwie Lerngruppen. Ja, das kann online, das kann aber auch bei euch, wo ihr lebt, vor Ort sein. Es macht immer mehr Spaß, zusammenzulernen. Man kriegt durchaus sinnvolle und wertvolle äh, Impulse von Leuten um sich drumherum. Deswegen einfach eine Lerngruppe bilden. Wir machen das persönlich automatisch, weil wir natürlich hier Klassenverbände haben. Es gibt aber auch unglaublich viele Online-Communities, wo man sich zusammen neue Technologie, neue Programmiersprachen aneignen kann, überhaupt online. Also es gibt wahnsinnig viele Plattformen, E-Learning, Coursera, YouTube. Schaut euch die Videos an, schaut euch die Tutorials an. Es gibt so viel, das man machen kann, wenn man wirklich will. Man muss es eben nur wirklich wollen. Aber meine Tipps wären, sucht euch Lerngruppen und schaut euch irgendwie Videos an, sucht euch Online-Portale, wo man das gut lernen kann. Die Hilfestellungen sind dort eigentlich echt wertvoll.
1: Und ähm, zum Abschluss möchte ich nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Du bist kurz darauf eingegangen, dass die Theorie an deutschen Lehranstalten eine ziemlich große Rolle spielt. Wie siehst du denn die Rolle der Schulen, Universitäten, Fachhochschulen in der digitalen Aus- und Weiterbildung? Sind wir in Deutschland gut genug aufgestellt oder sind die Strukturen mitunter zu verkrustet, die Technik zu veraltet? Was könnte man vielleicht besser machen?
0: Also auch da habe ich jetzt keine klaren Zahlen, Daten und Fakten vorliegen. Das, was ich aber weiß, ist, dass die Ausbildung im Bereich Computer Science in Deutschland im EU-Vergleich schon recht gut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie an erster, zweiter oder dritter Stelle ist, aber doch relativ sicher im oberen Drittel. Ich kann jetzt nicht sagen, woran das genau gemessen wird, aber prinzipiell würde ich sagen, ist die Computer Science Ausbildung schon gut in Deutschland. Meine Vermutung wäre aber trotzdem, dass das, was an Ausbildung stattfindet, egal ob jetzt an Unis, an, an TUs ähm, oder an Fachhochschulen oder auch Ausbildungsinstituten, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen zu theoretisch ist. Also viele Leute, mit denen wir arbeiten, egal ob jetzt als Dozenten oder früher in meiner letzten Firma ähm, als Softwareentwickler, die haben schon gesagt, dass sie sich den Großteil von dem, was sie jetzt bei uns anwenden, wenn sie programmieren, wenn sie Apps entwickeln, wenn sie Webseiten bauen, wenn sie Web-Apps bauen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was sie im Studium gelernt haben, mhm. sondern das haben sie sich mehr selbst angeeignet. Mhm. Insofern wäre wahrscheinlich meine These, dass die akademische Ausbildung auf einem sehr guten Level ist, aber vielleicht zu akademisch, zu theoretisch. Und dass man vielleicht äh, in den Unis und in den Fachhochschulen mehr Fokus auf Praxis und Anwendung äh, setzen könnte und vielleicht auch generell ein bisschen die Ausbildungszeit runterkriegt. Ich glaube, das ist ein strukturelles Problem in Deutschland, das ist den Fachkräftemangel befeuert. Wir haben zu lange Ausbildungszeiten, sowohl im Studium als auch in der Ausbildung. Mhm. Wir sehen es ja, die Leute kommen bei Syntax nach zwölf Monaten raus und können Apps entwickeln mhm. und landen Jobs als App-Entwickler. Und klar, jetzt will nicht jeder sofort App-Entwickler werden, wenn er Informatik studiert. Aber dann lass es irgendwie zwei oder drei Jahre sein. Man muss nicht vier und fünf und sechs Jahre studieren, um irgendwie ein guter Software-Developer zu
1: sein. Die Passion muss da sein. Exakt. Damit sind wir dann schon am Ende meiner Fragerunde. Ich bedanke mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wenn du jetzt den Leuten noch was mitgeben möchtest, kannst du das gerne tun und danach würde ich die Runde hier beenden.
0: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung, Stefan. Ähm, so wahnsinnig viel habe ich, glaube ich, gar nicht mitzugeben. Ähm, das, was ich sagen würde, habe ich, glaube ich, während des Interviews schon gesagt. Ähm, falls ihr diesen Podcast hört und noch nicht in der Programmiererwelt angekommen seid, aber damit liebäugelt, dann probiert es halt einfach mal. Schnuppert einfach mal rein. Lasst euch nicht unterkriegen. Seid motiviert, seid passioniert. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr das auch hinkriegt, wenn ihr das wirklich wollt.
1: Super, vielen Dank, Felix, für deinen Einblick sowohl in eure Arbeit als eben auch in deine allgemeinen Ansichten zum Thema. Ich finde, dafür, dass du immer sagst, du hättest darauf keine Antwort, hast du immer gute Antworten gegeben. Also vielen Dank dafür. Und vielleicht hören und sehen wir uns ja mal wieder im Podcast.
0: Ja, danke, Stefan, für die Einladung. Gerne.
1: Bis dann. Ciao.
0: Bis dann.